0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易报告，读书。那么最近最热的一个板块，话题最热的板块，应该当属新能源了，对吧？因为巴菲特减持新能源，而且是连续减持两次。那么分两派啊，有一派人觉得，哎、啊，那现在巴菲特减持只是微调了一下仓位而已，并没有对巴菲特进行一个呃大幅的减持，或者说不看好嗯比亚迪了等等啊。还有一派呢，可能觉得，哎呀，巴菲特都减持了，肯定是目前比亚迪到了最高点啊，我们要卖出了，等等等等啊。那么这两派我们怎么去看呢？啊，我们做投资啊，我们一定要吸取各方面的观点，都要认真去对待，不能够呃盲目的去站队，不然的话，这样的话有可能会对我们的投资产生比较大的一个损失啊。那这个时候主播怎么看呢？首先的话，呃，这个巴菲特减持的仓位的比例。不是特别的大，上一节我们说了千分之六啊，加上后来的一次减持加起来可能在百分之一左右啊。那对于这个幅度怎么说呢？或者这个行为怎么说呢？嗯，我只能这样说啊。那么从咱们做资产配置的角度来看啊，那么即使说他现在不是说他要，我们上一次说了，他如果是一个调仓换股或者一个做一个再平衡，稍微转一转方向啊，那他既然转方向了、啊，表明啊，表明什么呢？表明比亚迪涨得有点多了。那这个时候，比亚迪在它的一个资产配置的仓位里边，它可能就超出了它的一个比例。这个时候要减一部分仓位，补充到其他的一个地方，是不是这样子？那表明比亚迪还是有点贵了啊。那么如果说它要卖出，哎，是不是说那比亚迪也是有点贵？那这样看来，两种观点都说明了比亚迪稍微有点贵了，是不是这样子？所以说，因为我现在手里没有拿新能源，所以说可能感触不是特别深啊。那么各位小伙伴，如果你拿着新能源，那么该怎么去办呢？该怎么去做呢？那么个人觉得，那么如果不管是巴菲特出于什么样的动机来减持啊，那么我们是不是可以同步呢？对吧？那比方说他曾经减持中石油的时候，对吧？他也是在前期减持的，因为他不可能在卖在一个最高点，因为我们读书，我们的知道，这种大家伙啊，这种持仓的大股东啊，他不可能在你股市的最高点他减持的。如果那个时候开始卖，我告诉你，他根本就卖不掉。为什么？那个时候一卖，基本上一下子就把它砸下来了。他只能够在上涨的途中进行卖啊，这样的话，他当时卖的时候，很多人还笑话巴菲特说老巴菲特老了，竟然卖掉中国世界最赚钱的公司。所以说，巴菲特卖完之后，中石油还是涨了一段时间呢。但是后来呢，大家看到，基本上它卖的一个相对来说是一个比较的高的一个高点，对吧？那现在它开始减，慢慢的去减持，减持了一个百分之一个点，那还有百分之九十九的仓位呢。所以说呢，它可能后期还会慢慢的进行减仓，大家看一下啊。那么至少它在那么短时间内是出不掉它自己手里所有的比亚迪股份的，对吧？所以所有的仓位的。那这个时候呢，说实话，如果是我，我该怎么做啊？我的话，我应该是按照。巴菲特的节奏来，哎，他即使既然他减持了一部分，那我也卖一部分呗，对吧？那么这样以我们历史上的经验告诉我们，那这种大股东开始减持之后，那么股价还会继续往上涨啊，这样子。而且呢，他百分之九十九的仓位还在手里，那么后面他肯定还会去卖啊。如果他真的要想卖的话，他肯定会去卖的，他不可能一直放手里的，对吧？这个时候我们只要盯住他就可以了。那这个时候也看看自己的稍微自己的仓位有多大啊，自己仓位有多大。那么真的是比亚迪仓位已经占你很大的比例的话，可以稍微的进行调整一下啊，调整一下。因为呢，毕竟巴菲特他也不缺钱，他手里有很多现金。这个他减掉比亚迪，那么具体的原因咱们可能不清楚，但是清楚的一点就是，新能源这个板块可能稍微有点那么热了。那这其实有点像那个前两年的医药股一样的，对吧？那么疫，那么疫情来了之后呢，医药就被吹上天了啊，股价非常非常高啊。这个时候呢，可能呃，当时可能大家没有想到，感觉啊，医药医那个、疫情来了之后呢，医药股是很正常的。那这个时候不要被这种胜利冲回头脑啊，我们还是要清醒的看待这样的一件事情啊。我们不要去赌，因为因为这种估值啊，这种特特发性的或突发性的事件。让某个行业、某个板块大幅的，呃，就是估值大幅提升的时候啊，我们不要认为啊，它可以可以涨无限的往上走，无限的往上走啊，我们还是要做好准备的，不然的话，万一真的是像医药这样咔啦下来了，对吧？那么它要跌好久才能爬起来，那么这个跌幅和这个时间，很多人可能承受不了。所以说，我们没必要去拿自己的资金去赌。那有些人说啊，你不看好新能源了吗？新能源未来肯定是慢慢慢慢的要替代啊燃油车的，因为燃油肯定越来越少，对吧？那么新能源是一个趋势，非常好 ，OK， 非常 OK。但它到底后面还有多大的一个上涨空间，或者它的一个那个估值的空间有多大，我们可能不得而知。至少，那么目前来看，那么它未来的一些预期，我们能想到的预期，已经反映到了它的股价上面。那么后来还会出现其他的一些东西的，比方说马斯克的无人驾驶机器人等等出现，会不会再推升一波？我们可能还不知道，哎，它空间有多大？但是呢，这是个好东西。但是它现在有多贵，我们不知道；它定价还差多少，我们不知道。那如果说我们特别特别喜欢去布局这一块，我个人建议还是去布局新能源板块的基金，来的会更稳妥一点，不至于说买某家公司的股票，万一这家公司最后倒了呢？比方说，我们曾经很看好手机，我们赌在了诺基亚上面；我们比方我们看很看好这种相机，我们赌在了科大上面。那不能说我们当时买的这些企业不是好企业，那么是好企业。但是呢，后来谁能够站上那么头把交椅，可能就不一定是你认为的这家企业了。那这也是咱们买基金的一个好处，就是说我们可以把一篮子的股票给买进来，这样的话，即使有一两只可能它出现了黑天鹅，出现了不好的一些东西，也不影响我们整体大体的一个方向。当然了，我们是为了赚取整个行业平均的红利来的，这个时候就不要炎热某一只股票短期涨多少了。好的，以上是主播对于新能源板块的一个看法啊，仅供大家参考，作为投资过程中的一个参考。那么，如果你手里拿着新能源，先好好思考一下，你该如何去做。教马读书陪你一起慢慢变富，我们下节再见。